0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, la primera del año, aquí en Radio Pacú, en Choice Radio de Punta y Taco, como siempre junto a Mati Cerantes, analizando todo lo que nos dejó el automovilismo nacional, en este caso con la apertura del campeonato del TC y el TC Pista en el Calafate, en una carrera vibrante por parte del TC con los nuevos vehículos, también esta nueva generación y este nuevo ganador que tenemos en la historia, también que es el Sanjuanino, Tobias Martínez, escoltado por Esteban Gini y José Manuel Ursera, en una carrera en la que pasó de todo. Hubo toques, abandonos, polémicas, diferentes cuestiones que tienen que ver con lo reglamentario, lo deportivo. En definitiva fue victoria del debutante Tobias Martínez, pero antes que nada... Voy a saludarle y darle la bienvenida a mi amigo Mati Selantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Jorge. Y que sea bienvenida a la familia de Radio Pacú. Este es el
1: mes del Deporte Motor. Sean bienvenidos. Primera vez en el año. Era bautismo. De alguna manera era bautismo. Bautismo de victoria. Bautismo de victoria para un auto nuevo o para algún piloto nuevo. Algo nuevo iba a suceder como para nosotros que estamos empezando el año. Así que pongan primera con nosotros. Acompáñenos. Hablar de una hora de esto que se llama turismo, carretera y pista en el Calafate.
0: Exactamente lo que sucedió en los primeros metros, el liderazgo de Arduzo, escoltado por Otto Frisler y Werner, un poco bueno, los dominadores de las baterías del domingo, rápidamente ingresa el auto de seguridad por un toque que se originó entre Eberlín, que después le valió también la sanción sobre Agrelo, allí quedan también Jacos eh, que se toca con Ledesma, Aguirre Candela, Catalán Magni, varios involucrados en ese despiste y con diferentes inconvenientes. Algunos pudieron seguir, otros no, otros siguieron y también después eh, abandonaron. Por ejemplo, bueno, este truco que ni siquiera pudo largar, tampoco Norberto Fontana, algunos apellidos importantes de la categoría el posterior relanzamiento eh, nuevamente prevalece allí Arduso después eh, comienza también a tener dificultades Otto brisler en las primeras eh, vueltas, ¿no? cuando venía allí como uno de los escoltas un problema en el cable captor lo retrasa hasta el quinto lugar después no volvió a ser y a tener la misma competitividad, había perdido bastante terreno allí escala el segundo lugar eh, Werner después se retrasa Arduzzo Werner toma el primer lugar eh, y bueno evidentemente después de ese relanzamiento ese pequeño toque que tienen entre Arduzzo y Frizzler provoca también eh, el daño en el neumático para el piloto de las parejas y de allí bueno se va viendo diferentes alternativas eh, en una carrera que eh, bueno tuvo diferentes eh, líderes y que se terminó definiendo también después en la cuestión eh, técnica, Mati.
1: Exactamente, pero brillante desde el punto de vista de espectáculo. Empezar el campeonato o la temporada 2024 con los nuevos vehículos, con nuevos debutantes. Empezar de esta manera creo que es la mejor cartelera y vitrina para el turismo carretera. Pienso yo rápidamente por los detalles que vos bien mencionabas, Jorge, los protagonistas e incluso ...por lo que se podía haber especulado en un principio... ...hay muchas cosas para detallar... ...el trabajo que realizó incluso Warner... ...para poner este vehículo en pista... ...que luego se le escapa al caerse de la pista... ...momentos en el que el Torino... ...vieja generación toma la punta... ...en lo que parecía una contundente victoria... ...un relanzamiento un tanto extraño desde mi punto de vista... ...porque el auto de Jacos queda en un lugar que... ...quizás no debería haber obligado el ingreso al auto de seguridad pero si no hubieran ingresado al auto de seguridad no hubiéramos perdido este final eh, maravilloso no para los protagonistas en cuestión obviamente, pero sí para nosotros como espectadores porque realmente se vio eh, un, un por lo menos como espectador lo digo después está lo que podríamos analizar lo deportivo pero como espectáculo fue brillante hablábamos con Jorge en lo privado terminada la competencia eso de las 2 de la tarde todavía no teníamos ni idea de lo que iba a suceder después y era una carrera para un 8 Pero permítanme que yo me, me vaya por me, me eleve un poquito y le pongo un 9 Porque realmente fue brillante Este desenlace ¿Quién hubiera esperado que el Torino Nueva Generación Que casi no ni corría Ni iba a formar parte de este gran premio Miren cómo son las cosas Cómo es de loco el turismo Carretera Y Tobias Martínez Que realmente hizo una muy buena carrera Porque se veía cómo trazaba Cómo salía de abajo ese Torino de Nueva Generación la verdad, no es que mereciera, pero lo sucedido después terminó dando esto que es la algarabía y la locura de lo que es el Trimbo Carretera. Una pena por lo de Chapur, porque realmente, a pesar de lo que había sucedido al principio, a, a momentos de iniciar y tener que entrar a boxe y correr el carrerón que se mandó, bueno, todos estos sucesos hicieron que el espectáculo se elevara y podríamos ponerle incluso un 10, porque... Cumplió con la expectativa de lo que es el turismo carretera Incluso en el acierto de la curva 1 Ese curbón también ayudó un montón a la bajada De cómo se veían los vehículos Depositándolos hacia lo que era el, Hacia el segundo sector No, no, realmente una muy buena carrera Del turismo carretera, tengo que decirlo
0: Exactamente, sí Y ese final a toda orquesta Después del relanzamiento Las diferentes maniobras entre landa y Diego Ciantili que había hecho una muy buena carrera hasta allí, avanzando varias posiciones, siendo eh, cauteloso para llegar con buen resto al final, es cierto que lo ayuda también el auto de seguridad y posterior eh, relanzamiento, pero había llegado bastante entero y había sido un poco la referencia de la marca Chevrolet hasta allí. Eh, después ese leve roce, pero roce al fin, que en este tipo de vehículos la verdad, doblando a esa velocidad y con la potencia que tienen también Cualquier roce, por más que parezca imperceptible, hace que, que pierda la, la estabilidad. En este caso, Landa, que otra vez eh, estuvo cerca de llevarse el triunfo, creo que ya lo merece largamente. Pero el piloto uruguayo eh, no solo no pudo ganar, sino que quedó a merced de, de lo que pudieran hacer también sus rivales, que afortunadamente pudieron esquivarlo. Hay que destacar acá... Lo que hicieron Santero y Frisler. Eh, y bueno, todos los que venían por detrás también esquivándolos. Pero bueno, puntualiza un poco lo de Santero y lo de Frisler porque eh, prácticamente fueron sobre la tierra eh, para no impactar al Torino del Trota Racing. Y esta disyuntiva, ¿no? la amargura por un lado de Trota, la tristeza que se notaba también en su semblante producto de no haber logrado la victoria con Marcos Landa pero sí después eh, tener una especie de revancha que si quieren un, un guiño eh, por parte de, de este triunfo de Tobias Martínez después del trabajo eh, incansable que hizo el equipo para poner en pista este vehículo como bien decías eh, Mati que ya el podio era espectacular para el San Juan y no ni hablar de, de esta victoria y quienes integran el podio también el gran remontada de Esteban Gini que producto... Este, de llegar a tres a tuvo que largar último en la serie después de hacer una muy buena clasificación y de Urcera que encaminó un poco su fin de semana a partir del día domingo ¿no? avanzando un poco en la serie y ni hablar en la final para quedarse con este con este podio cuarto fue finalmente Julián Santero quinto Mauricio Lambiri también que enderezó y encauzó un poco su fin de semana que venía pintando muy complicado ¿no? como viene siendo el final del año pasado en las diferentes categorías en las que estuvo y este arranque también algo difícil para el piloto Charrúa séptimo quedó Helio Craparo, también de buena competencia Santiago álvarez fue el octavo, noveno Agustín Martínez también para destacarlo, el piloto entre reno en su debut y el Autaro de la Iglesia también, otro de los que hacía su presentación como piloto titular ya dentro del TC
1: Exactamente, algo muy similar a lo que sucedió Que después lo vamos a traer Que cuando hablemos del test de pista Que los debutantes funcionaron Y anduvieron muy bien en el resultado eh, General, ¿no? Pero bueno Este sucedido de cambio de grilla También fue por lo que vos bien ha comentado Jorge, lo sucedido a metros finales En la buena reacción que tuvieron Algunos, y algunos sacaron el provecho el caso Lambiris, si bien había remontado, yo estaba entre los 15 primeros, pero claro, este desorden de clasificador permitió que saltara hacia el top 5 también. Traparo que tuvo la trompa dañada prácticamente toda la carrera y sin embargo intentó mantener el ritmo. Fue una no, una muy interesante competencia para muchos tener que revertirlo también en la, lo que se ha visto, pero sumado también a las dificultades y cómo estaba el circuito, ¿no? Porque también tuvieron la obligación, muchos pilotos que esto también lo mencionabas, el hecho de los, los compuestos del neumático que se degradaban y dañaban y tenían que sí o sí o pasar por el box para cambiar. Eh, en el caso, bueno, de Arduzo fue por cómo estaba la llanta por el golpe recibido por Frizzler, pero el caso de Castellano, que parecía tener muy buen ritmo, incluso en algún momento lograba, eh, cuando tenía pista libre, anotar los récords de vuelta, eh, Hubo distintos condimentos que hicieron a Que esta gran prueba sea
0: magnífica ¿no? Tal cual, Quijada fue otra también Después ya evidentemente Un problema más eh, severo Que lo hizo eh, abandonar A falta de siete vueltas Para el final, el récord de vuelta Como decías, quedó en manos de Castellano En la vuelta 17 eh, Minuto 27 Para el piloto de Lobría En, en esta incorporación Y esta alianza con el SAP Team eh, lo que decíamos, el recargo Bueno, eso ya lo, lo habíamos visto eh, En plena competencia De Frisler, de 5 segundos por maniobra peligrosa Sobre Arduzzo Y finalmente fue exclusión Para Berlín por el toque En el inicio de la competencia Sobre el auto 127 El de Marcelo Agrelo El recargo también para Ciantini Por el toque sobre Landa En la última vuelta el apercibimiento Y este es el primero de la temporada Para Jacos ...por maniobra peligrosa también sobre el auto 11... ...el de Cristian Ledesma que estaba muy molesto... ...de hecho fue a, a hablarle a, justamente a Marco Jacos... ...el titular del equipo Toyota Gazoo Racing... ...el recargo también para Espataro... ...que se encontró ¿no? tanto en la serie como en la final... ...con eh, Nicky Troset con el Mustang... ...y la exclusión por técnica en cuanto a la compresión... ...para el auto de Facundo Chapur... Que después eh, de la maniobra eh, final había sido el, el ganador, digamos. Pero bueno, finalmente eh, no, no superó la técnica esa Doge. Y el ganador, el vencedor, sí, oficialmente fue Tobías Martínez. Escoltado por Esteban Gini y José Manuel Ursera.
1: Hago una pregunta aquí, a ver si vos sos un poco más letrado... En la historia de los vehículos, esta Dodge que usó Chapur es la misma que también utilizaba de la mota, ¿verdad?
0: Exactamente. Y de ser así tiene
1: una maldición. Tiene una maldición porque de la mota ganó en Paraná y después le sacaron la competencia, eh, recordando que cortó la chicana, pero porque se despistó y para el comisario deportivo fue cortar la chicana, así que y acá pudiendo haber ganado pero no dan la técnica, tiene
0: una maldición esa Dodge. Sí, 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 sí. La verdad que, que es, el, es el mismo vehículo del IP Competición que sufrió también una subdivisión porque también está el FPA Racing que por ejemplo alista la máquina de Tomacelo en el TC Pista eh, y bueno, comparten un poco allí eh, varios de los, de los integrantes, pero ahora como dos estructuras eh, diferentes bueno, la carrera que tuvo todos los condimentos la verdad que fue entretenida es cierto que hay detalles a mejorar ¿no? como fueron eh, por momentos la visibilidad ¿no? cada vez que los vehículos eh, se despistaban o salían hacia la parte externa ¿no? el susto que nos dimos también cuando vimos el auto cruzado de Bonelli el despiste de Werner también eh, bueno cuestiones a tener en cuenta que bueno viéndolo de afuera puede decirse bueno son cosas que no pueden pasar pero es cierto que también es un terreno muy árido muy difícil ver de qué manera se puede llegar a a implementar alguna cuestión para, para mejorar en ese aspecto que claramente lo tienen que, que hacer ¿no?
1: claro, no, el, lo más rápido piensa uno
0: es eh, las, la, la
1: pintura antideslizante pero también eso es un, eh, un gasto no en términos económicos para lo que es y creo que también como ha, en algunas otras infraestructuras se ha desarrollado mucho en el circuito que tiene que ver también para la comodidad del público, eh, lo de la curva, ¿no? Lo vuelvo a traer acá a, a colación porque fue un gran acierto realmente, creíamos que, o por lo menos yo pensé a ver si era cierto o no que con esa eh, curva, uno que es eh, aparentemente más un curvón, ¿no?, que los deposita a lo que es el sector o el tránsito hacia el, el sector 1, bueno, vino también muy bien porque la verdad llegaban a una muy buena velocidad Lo cual tanto el Mustang de Werner como también eh, Esto después lo vamos a desarrollar más Pero el Cherolet de Canapino iba al límite del limitador También eso se pudo ver en la serie Le vino muy bien también esa
0: eh, ese cambio de trayectoria para el circuito Sí, exactamente, antes bueno debían eh, pegarle de manera... Eh, abrupta también al piano en la otra variante original digamos, la que transitaron el año pasado y quedó mucho mejor es una eh, curva de, de quinta a fondo y, y bueno, de allí surgen otras eh, variantes para, para el sobrepaso también para que quien va por afuera pueda tener algún alguna chance concreta del puesto 11 hacia atrás lo encontramos a Otto Frizzler también eh, Bonelli en el puesto 12 Marcos Landa finalmente eh, décimo tercero Ciantini reposicionado eh, por la sanción en el puesto 14 por delante de Juan Bautista de Benedictis y de Mariano Werner después de aquel eh, despiste ¿no? le costó salir, le costó arrancar al Mustang y bueno después en todo el entrevero los recargos y demás Terminó en el puesto 16, eh, por delante de Hondero, de Nicolás Cotiñola, que había partido de la última fila, ¿no? eh, junto a Facundo Chapur, Mangoni, que tuvo un fin de semana complicado, ahora con las toscas, y Nicolás Troset, que la ligó en varias oportunidades, y, eh, y bueno, eh, terminó en el puesto 20, por delante de Espataro, también reposicionado, Gastón Mazacane también de un fin de semana. Desdibujado lo del Platense, Carinelli, Arduzzo, después de pasar por boxes por la cuestión del neumático, Castellano, lo mismo, eh, Germán Todino, me parecía que iba a terminar eh, mucho mejor su fin de semana, terminó puesto 26, y Gastón Ferrante, este, los que cumplieron el total de los 25 giros, ya con vueltas perdidas, Candela, eh, Jacos, que obligó la neutralización. Final y bueno, después completaron Iribarne, Quijada, Alo, Catalán, Magni, Aguirre, Agrelo y Ledesma. Eh, ya ellos con eh, sendos abandonos.
1: Exactamente, Aguirre venía muy bien también, ¿eh? era muy destacable lo que venía haciendo. Estaba entre los 20 en un principio. Creo que bueno, como bien dice la gráfica ahí. Lo representado oficial por parte de la categoría de la CTC Tiene un total de 24 giros Quiere decir que no pudo completar la última vuelta Lamentablemente Pero venía siendo una muy buena tarea también
0: eh, Sí, 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 exactamente eh, Después de problemas en el motor El día sábado no Ni bien habían comenzado los, los entrenamientos Pero se terminó rápidamente la final eh, Para él en todo ese entrevero del inicio de la competencia así que bueno, eh, la verdad que era todo un incógnito a ver cómo funcionaban los vehículos pero hemos visto que el de Werner mostró un buen potencial eh, ni hablar de Tobias Martínez eh, haciendo una, una buena carrera, el de Rizzati también no, el, el Camaro y el de Quijada también mostró cosas interesantes hasta que tuvo ese inconveniente mecánico que que lo dejó este, sin poder completar la, la prueba.
1: Exactamente, sí. Después, en términos de resultados, también, bueno, lo de Benedictis, ¿no? Puesto 15, a pesar de que por momentos no parecía tener el ritmo necesario para avanzar, también creo que aprovechó mucho las distintas circunstancias de competencia que le permitieron ascender, porque por momentos estaba 20, por detrás del 20, eh, incluso peleando... Con Carinelli en algunas imágenes que pudimos ver de la competencia final Por ende, bueno, me parece bastante destacable para él Incluso teniendo en cuenta que es un modelo nuevo En líneas generales es muy buena la competencia Todavía lo dijo en un principio Cuando van a comenzar la competencia Llegar, ese es el objetivo Intentar de no vernos involucrados en ningún roce Lo cual lo hizo a Raja rajatabla Que por eso primero llega al podio Y luego la posterior eh, victoria Así que en líneas eh, generales muy satisfactoria la, la competencia en general. Todo el fin de semana estuvo a la altura de lo que esperábamos. Quizás teníamos un hype o un deseo muy grande y el anhelo de que volviera justamente a la máxima con este hito de nuevos vehículos e incluso en un circuito renovado como el Calafate. Bueno, la verdad que cumplió con creces y uno ya se pone con ganas de que haya revancha para los Landa, para los castellanos, los Ledesma, los Jacos, ¿no? Re necesitamos, ¿no? Más de Turismo Carretera, en especial con pruebas como esta.
0: Exactamente, bueno, de después de partir del puesto 16, exactamente, Tobias Martínez eh, se lleva el triunfo en esta primera eh, fecha. Eh, un campeonato que, bueno, queda ahora con Tobias Martínez en lo más alto, después de este primer... Eh, eh, capítulo de la temporada con 42 puntos y medio el segundo es Esteban Gini con 38 unidades tercero Julián Santero con 35 y medio con 34 José Manuel Rusera. quinto es Rizati con 30 puntos y medio después algunos con 30 unidades como Lambis y Craparo con 29 Autofriller, 28 y medio eh, Santiago Álvarez, 26 y medio para Marcos Landa 26 para Agustín Martínez y Mariano Werner los 12 mejores eh, después de esta primera fecha la segunda será el fin de semana del 17 de marzo en Viedma luego vendrán Neuquén en el mes de abril Toay también en ese mismo mes y Termas Concepción del Uruguay y Rafaela bueno son las primeras fechas ya confirmadas en este calendario 2024 por último, eh,
1: lo que podrá decir también Tobías es que ganó algo como en algún momento, rememorando algún momento de la magia intacta, ¿no? ganando una competencia que sabíamos horas después. Eh, estaba medio confundido si era Rafaela en aquella fecha de pandemia o de elecciones, cuando se adelantó la actividad, que también en un, teníamos un, a eso de la tarde que ganaba Ledesma, eh, que ganaba... Otro participante, no recuerdo bien si era Moriatis. Y luego terminó ganándole Desma a horas, muchas horas, con el paso del tiempo. Así que exactamente lo mismo, va por el mismo camino hacia la magia Tobías Martínez. Pero en líneas generales un carrerón. Independientemente de los datos de color que damos de, con un cierto carácter de humor. Una muy linda fecha realmente que hemos vivido el domingo. Exactamente.
0: Así que bueno, las felicitaciones para Tobias Martínez, el piloto sanjuanino. Ahora bajo la estructura del Trotagaising con este nuevo Torino de la generación actual. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa. Enseguida venimos ya para analizar lo que fue la victoria de Jeremia Cialchi en el TC Pista. Pausa y ya volvemos.